0: こんにちは耳から美味しいフードウルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食とと健康の話やちょっとしたまみちちなどをご紹介しますさて今回は「不摂生は高齢者の特権」っていうちょっと変なタイトルにしたんですけども長生きするために食生活に気を配るってことはもちろん大事だと思うんですけども高齢になってからむしろ質よりもしっかり量を取ることを重視した方がいいかもしれないねっていうような側面の話です。って量っていうと、まあ、一般的には特に若い世代にとっては、まあ、食べ過ぎの方が心配で、まあ、メタボのリスクとか言われたりしますよねでも高齢になってからはむしろぽっちゃり身の人の方が長生きする傾向があるっていうふうには言われたりしていてこれは海外の研究を見てもそうですし日本でも合計35万人近くを対象にした BMI と死亡率との関係を調べた研究を統合解析した結果でも一番死亡率が低かったのが女性で BMI23 から25ぐらい男性に至っては BMI25 から27ぐらいの人が最も死亡率が低くてこれだけでも割とぽっちゃりめの人の方が長生きなんだなって印象なんですがもちろん BMI30 とか超えてくるとさすがに死亡率は上がってくるんですがそれでも BMI19 未満の痩せ型の人よりは死亡率が低かった逆に言うと痩せている方が死亡率が高いっていう結果になっていました現に日本の食事摂取基準でも49歳までの、まあ、目標とする BMI の加減値は 18.5 なんですが50歳以上だったら 20.065 歳以上は 21.5 っていう風に高齢者の BMI 加減値は引き上げられていますただ日本人は特に高齢者の痩せの人が多くて65歳以上の女性で5人に1人男性で10人に1人ぐらいが BMI20 以下っていう風に言われていて若年女性の痩せ問題っていうのもよく言われるんですがそれだけでなく高齢者の痩せ問題っていうのもよく挙げられたりもしています。はて長生きできるに越したことはないと思うんですがそれに加えて健康寿命っていうのはやっぱり大事ですよね。高齢者向けの本とかを見ているとピンピンコロリっていうワードがよく出てくるんですがはて現状としてはどうなんでしょうか今回主にお供におする書籍は年を取ったら食べなさいっていう本で、この本の著者は佐々木淳さんっていうお医者さんで、在宅医療に特化した医療機関を運営されていて、ご自身も在宅医療のエキスパートとして、15年以上にわたり、延べ6000人以上の高齢者を診療されていたそうなんですが、実際のところ、まあ寝たきりとか介護にならずに、自宅で穏やかに人生の最後を終えられる人っていうのはそんなに多くなくて、高齢者の8割ぐらいは、ちょっと表現難しいんですが、最終的には生きるというよりは生かされているような状態で本人や家族の望まぬ形で亡くなっているっていうふうにおっしゃっています。そしてご本人の体感値としても、やはりちょっとぽっちゃりめの高齢者の方が健康的、とりわけ年を取ってくると何かしら病気とかをすると思うんですが、その後の回復力に非常に大きな差があるっていうふうに感じられているんだそうです。そして誰しもが、まあ、できることならまあ介護とか寝たきりとかそうなりたくないなと思うと思うんですがそういった問題の多くは食事量の低下に伴う低栄養から始まるっていうのをおっしゃっていてそれを踏まえても食事の質とかっていうよりは食事の量をまずしっかり確保した方がいいよねっていうふうに主張されています。ちょっと前置きっぽい話長くなるかもなんですが、なるほどなぁと思ったので紹介させていただくんですが、歳とともに衰えていくのって自然だと思うんですが、その中でも衰えを一気に加速させる二大要因が、肺炎と骨折だっていうふうに言っていて、っていうのもこの二つが高齢者の緊急入院の要因の半数近い割合を占めているらしくて、それらが共通して低栄養による痩せが大きな原因になっているっていうふうに言ってるんです。っていうのもやっぱり筋肉の維持の問題なんですよね。特に骨折の方は分かりやすいと思うんですが、とりわけ低栄養でまあ筋肉がどんどん痩せていってしまうと、もちろん運動機能が下がりますよね。そうすると転倒しやすくなるんですが、やっぱり高齢者だとまあ骨粗鬆症とかで骨が脆くなっているケースが多いので、まあ、転倒した時に骨折する、転倒骨折というのが非常に多いんですよ。そして骨折するともちろん安静にする必要がある。安静にしているとどんどん筋肉が衰えていって、ますます歩けなくなって、ゆくゆくは寝たきになるみたいな負のスパイラルに陥るケースが少なくないんだそうです。いや、これ僕のおばあちゃんもそうだったんですよ。まあ、まだご存命で元気なんですが、でもやっぱ一回転倒骨折してしまって、そうするとやっぱ動けなくなるので、そっから一気に衰えてしまったってことはあったんですよ。そっからまた少し元気になったのでよかったなとは思ってはいるんですが、そしてもう一方の要因の肺炎。とりわけ、高齢者にとっての肺炎って、誤炎性肺炎っていう、まあ普通食べ物とか唾液とかってまあ食道を通っていくんですが、それが間違って軌道に入ってしまって肺炎,炎症を起こしたりとかする病気なんですが、これもよく聞きますよね。周りりで心当たりこの要因もやっぱり筋肉量の低下っていうのが大きくてもちろん筋肉って足腰の筋肉ももちろんなんですが。まあ、内臓を動かす筋肉とかそして食べることに必要不可欠な口とか喉の筋肉もやっぱ衰えていくそうなんですよ食が細って、まあ、筋力が低下すると、まあ、食べる食べる量も減っていくそうすると低栄養が圧化してさらに筋肉が衰えていってさらに食べる力が減っていくっていう風な悪循環になってそして肺炎を起こして入院したりとかすると、まあ、しばらく口からの食事がやめるまあ点滴治療とかになって食べることをやめたらさらに噛む力飲み込む力って低下しますよねそう思うと骨折と同じような感じで負のスパイラルに陥りがちなんですがやはり骨折と同じくその根本にあるのは食事量の低下に伴う低栄養だっていうふうにおっしゃっていてそう思うと若い時はあんまり感じないんですがやっぱ食べることって大事なんだなっていうふうに感じませんでしょうかそして、肺炎骨折の二大要因に限らず、まあ、入院の時に特に低栄養のリスクが高まるっていう風な話があって、例えば過去の研究で、まあ、入院した高齢患者さんのその栄養状態と3年後の生存率を調べたっていう結果では、栄養状態良好の人の生存率がだいたい 0.8 ぐらいだったのに対して、低栄養と判断された人の3年後の生存率は 0.2。ちょっとゾッとする話ですが、死亡率で比較すると4倍ぐらいの差があったってことで、そしてこの本の著者の過去の経験からしても、元気な時は大丈夫だとしても、いざ入院した時の衰えっていうのは、痩せ型のお年寄りの方が多かった。逆に言うと、普段からしっかり食べられていて、まあ体重にも比較的余裕のある人の方が、まあ入院とか大病を経験した後も、元通りに回復できる人が多かったとのことで、それ上にこの本の中でも、1にエネルギー、2にタンパク質っていうふうに主張されているんですが、何が起こっても1にエネルギーを失わないっっていう観点でも普段かからしっかり食べることが大事ただその一方でやっぱ健康のためにはしっかり食生活気をつけて節制した方がいいっていう風にその意識の方が強い方っていうのが多かったりとか特に高齢になってくると薬の服用とか増えてくるのでその副作用とか薬とか何兆とか飲んでるとそれだけでも食欲なくなってくるじゃないですかそしてだんだん病気を多く変えることも増えると思うんですが病気になるると基礎代謝って上がるらしいんですよねその分余計にエネルギーを消費してしまうのでそれを補うっていう意味でもそしてそもそも過去のアンケート結果でも、しっかり食べてますって回答した高齢者のうちの7割近くが実際低栄養状態だった、しっかり食べれてなかったっていう調査結果もあるそうで、その意味では確かに、質とかっていうよりは、まずしっかり食べることが大事っていうのは確かにそうなのかもしれないですよね。はて、こっからようやく表題の話に近づいていくんですが、いやいや、とは言っても、食事で病気のリスクみたいな話ってもう散々言われてきてるじゃないですか。例えば、だんだん年を取ってくると血圧が上がってきて、そうなると心疾患のリスクは上がりますよね。なので、減塩しましょうってよく言われると思うんですが、それはもちろんその通りで、まあ実践されている方っていうのも実際多いと思います。ただ、この本の中でちょっと面白い研究が引用されていて、それがアメリカですかね。カリフォルニア大学が発表した、塩分のの摂取量を減らすすことでどれだけ死亡率が低下するのかっていうのを調べたものがあるんですがこれ人種別に分かれていてちょっと差もあるんですがいずれにせよ一貫してまあ塩分摂取量を減らすことで死亡リスクを減らすことができるっていう風な結果になっていましたただこっから面白いのが年齢によってその死亡リスクが変わるっていう話で例えば比較的若い世代、まあ、35歳から55歳ぐらいまでの世代だったら、死亡リスクがだいーセい 75% ほど低下していたのに対して、65歳以上になるとその死亡率がぐんって下がって、特に75歳以上になると死亡率がだいセンい 2% ぐらいの低下に頼まるっていうふうな結果になっていました。ちなみにこの研究で言う塩分制限って1日 3g の制限なんですよ。これ人によって摂取量違うと思うんですが、まあ、結構な量ですよね。とはいえ確かに塩分制限で死亡リスクが下がっているっていう結果にはなってるんです。ただ、若年世代と比べてその効果が薄い。この 2% っていう差をどう見るかなんですが、今までの話では、とにかくしっかり食べることが大事っていう話だったじゃないですか。確かに塩分を減らすこと、それはといいことなのは間違いないんですが、それで味気なくてあんま美味しくないなっていう風な感じで、食欲が下がってしまって、結果的に食べる量が減ってしまう。それを踏まえると、衰えを自覚するようになってきた高齢者にとっては、そこまで塩分にこだわらずに、仮に少し濃いめの味付けだったとしても、しっかり食べる量を重視した方がいいんじゃないかっていう考え方はあってもいいかもしれないですよね若い人にとっては大事だと思うんですが例えば80歳以上の高齢者の場合血圧が高くてもそんなに死亡率が変わらないっていう報告もあるそうですそして2に大事っていう風に出てきたタンパク質ですよねもちろん若い世代でも大事だよとは言われると思うんですがそもそも加齢に伴って筋力が減ってくるっていうのは筋肉を合成する能力が低下するからっていう側面がありますこれもよく引用されてる研究なんですが若い人と高齢者で空腹時の1回のタンパク質の摂取量と筋肉の合成速度の関係を調べた結果では合成速度を最大にするために必要なタンパク質の摂取量が若い人で体重 1kg あたり0 2 4グラムだったのに対して高齢者では体重 1kg あたり 0.4g だったこれって体重6 0キロだったら若い人だったら1 4 4グラム高齢者だったら 24g っていうふうに結構意識して取った方が良さそうっていう風な結果になっていて、そしてこの結果って一食あたりなんですよ。筋肉を守るっていう観点では、食事のために筋肉の合成をしっかりし続ける。そのためにも三食しっかりタンパク質を取るってことがより大事になってきそうですよね。高齢者とタンパク質の関係で特によく出てくるなって感じるのが卵なんですけども、特にかつては卵はコレステロールが多いので、あんまり食べ過ぎは良くないっていう風に言われてきたんですが、これは今でも意見が割れてるところはあるみたいなんですが、そもそも日本人の食事摂取基準でも2015年からコレステロールの上限値っていうのは撤廃されていて、まあ、上限値がないからいくらでも食べていいんだっていうわけではないと思うんですが、そもそも食事中に含まれるコレステロールは確かに一部は体内に吸収されるんですが、食事のコレステロールイコール体内の悪玉コレステロールってわけでもない。なので卵をむやみや種に制限する必要もないんじゃないかっていう声も多くて、そして卵はアミノ酸スコアが100でビタミン C と食物繊維以外の栄養素はほぼ入っているっていう風な優秀な食材っていう風にも言われていてそして何よりもタンパク質のちょい出しがしやすいんですよねゆで卵で卵焼きでも目玉焼きにしてもさらにアレンジも豊富でいろんな料理に使いますしまあご飯とか、まあ、麺類とかの上にちょっと乗せるっていうタンパク質のちょい出しがしやすいっていう意味でも結構おすすめされてるなっていう印象を受けますあとはこの本でも出てるんですが、サバ缶。これも常備しといてパク質のちょい出し,しやすいですし、EPA とか DHA とかオメガ3脂肪酸が豊富で、あとビタミン D も多く含まれてますし、まあそう思うと高齢世代に限らず幅広い世代で、そして備蓄食、ローリングストックっていう観点でも重宝するかもしれないですよね。そしてタンパク質からまたエネルギーの話に戻っていくんですが、先ほどの塩分の話に加えて結構面白い視点の話が紹介されていて、例えば玄米と白米を選ぶとしたら、白米。一瞬、えって感じしますよね。玄米の方が食物繊維豊富でミネラルも多くて、やっぱ食べ応えもあるじゃないですか。でも食べ応えがあるってことは、なかなかお腹が空かない。しかも噛み応えもあるのに噛んでるうちにお腹がいっぱいになっちゃうかもしれない。その意味では確かに、生姜吸収が良くて、効率よくエネルギーになって、しかも量も食べやすい白米の方が、一にエネルギーっていう観点ではむしろいいかもとは言えるかもしれないですよね。もちろん玄米の健康効果もありますし、玄米の方が好きとかだったらまた話は別なんですが、他にも、しゃぶしゃぶとすき焼き、どっちかを選ぶなら、すき焼き。これも普通だったら、ま、しゃぶしゃぶの方が、ま、しゃぶしゃぶしてる間にお肉の油が落ちてヘルシーっていう風に捉えますよね。でも、高齢者にとっての、1にエネルギー、二にタンパク質っていう観点で言うと、すき焼きは油も落ちないのでエネルギー取りやすいし、ま、卵も入れますよね。タンパク質補給もしやすくて、しかもすき焼きってま、味濃いじゃないですか。味が濃い分ご飯が進む。それもプラスポイントだっていう風に言っていて、ま、普通の視点とは真逆ですよね。そして逆にあまりおすすめできないのがおかゆっていうふうに言っていて。これも、いやいや、お粥って体に優しいじゃんっていう感じがするじゃないですか。でもやっぱり、お粥はカロリーが決定的に足りない。もちろん、食事が脳を通らないとかって時は、結構役に立つと思うんですが、でももし食べられる余裕があるのであれば、食欲がないイコールお粥ではなくて、まあ、食欲がない時、むしろ、チョコレートとかアイスクリームを食べるとか、食が細い高齢者だったら、そのぐらいの意識でもいいんじゃないかっていうのも言ってるんですよ。確かに、食欲なくても食べれそうですし、まあ、そんなりにカロリーも取れますもんね。こういった感じで、ま、あくまで高齢者がしっかり食べるっていう風うな観点なんですが。他にも、ハンバーガーとか牛丼とか、そういったファーストフード系とか、まあ、スーパーのお惣菜とか、弁当とか、気軽に食事を調達できるっていう観点でも、まあ、カロリーを取りやすいっていう観点でも、うまく活用していけばいいんじゃないか。そして、まあ、スマック菓子とか甘いものとかの、いわゆるジャンクフードみたいなもの、これを体にいいっていう人は普通いないとは思うんですが、これも,もちろん血糖値が高めの人の甘いもの食べ過ぎとかは、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないんですが、若い時の感覚とは変えて、もしろん好きなように食べて、まあ、しっかり食べて体重を守ることを優先した方がいいんじゃないかっていう、視点があったりやっぱりおやつってい、まあ、いくくら歳をとっっててもやっぱ楽しみって方は少なくないと思うんですよそう思うとこう若い頃みたいにこうメタボとかまあ太りすぎは良くないみたいな呪縛からある意味解放されるというか食の楽しみを謳歌しやすいとも言えるかもしれないですよね。とは言っても食のこだわりっていうのはやっぱ大事だと思います。やっぱ添加物とか農薬が気になるとかそういった意味では何でも量とかっていうよりはやっぱ食べ物にこだわりたいんだよねっていうの少なくないんじゃないかなと思います。もちろん僕自身もそう思っているところはありますし、やっぱり長期的に見て健康に悪影響を及ぼす可能性があるっていうのであれば、まあ将来を考えてなるべく控えておくってことも懸命な判断なんじゃないかなと思うんですが、この点、高齢者にとっては、まあこの辺の言葉をあくまで借りると、高齢になってだいぶゴールが見えてきた状態で、食品添加物や無農薬にこだわってもその影響はビータのもの。あまり健康にい食事にこだわりすぎた結果痩せてしまって、最後の数年を病院のベッドで寝たきで迎えたら意味がない。それだったら細かいことはもういちいち気にしないで、日々食べたいものをしっかり食べることに力を注いでいった方がいいんじゃないか。これ僕が言ってるんじゃないですよ。この本に書いてある内容なんですが、美味しそうなものとか好きなものをたくさん食べる。そんなシンプルな姿勢が高齢者の食の基本姿勢なのかもしれない。不接生は高齢者の特権だと私は思っていますっていう言及があってなんかそれが個人的には結構印象的で一回取り上げたいなと思って今回話をさせてもらったんですがとはいってもこれを聞かれてる方ご本人自身がその高齢世代って方はほとんど多分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよむしろいらっしゃったらすごく嬉しいんですがこれはこの本に言及のあるあくまで一視点っていう話でましてや高齢者とは言えないまだ若い世代にとってはこれが当てはまるとはさすがになかなか言いづらいとは思うんですよでも、高齢になってからは、むしろぽっちゃりの方が健康的。細かい制約を捨てて、好きなものを好きなだけで食べていい。もちろんそこまで言い切れないところはあると思うんですが、不摂生は高齢者の特権かもしれないっていうふうに思うと、なんか歳を取ることがネガティブとかではなくて、むしろ楽しみに泳いでくるような気がして、そのためにもかえって、今の食生活をしっかり気を配っていこうっていうふうな気になったりしませんでしょうか重ねてになりますが、今回の話、あくまで一視点みたいな話で捉えていただければと思うんですが、こういった視点もあるんだな、不運っていう感じで、まあちょっと年を取るのを楽しみに捉えてみてもいかがでしょうかっていうふうな話でした。引き続き素敵なフードレンス細胞をお使いください。本日もありがとうございました。